0: Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todas. Encantada de saludarles y como siempre para mí es fenomenal compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Estef García, tu terapeuta online. Oh pues muy bien. Como ustedes bien lo saben, en los últimos podcasts hemos hablado de la soledad. Cierto, de las consecuencias que tiene tener miedo a la soledad, de la soledad en compañía. Y bueno, hoy quiero hablarles de otro tipo de soledad y es la soledad no elegida. ¿Y cuál es esa? La que es por ruptura o por fallecimiento. Que no me voy a enfocar mucho en la del fallecimiento, pero al fin y al cabo es una soledad no elegida así que bueno comencemos y es que miren nuestra primera experiencia con la soledad siempre es dura y poco agradable pero tal vez de todas las situaciones posibles esta sea la me, digamos que la más como la, la más traumática, la más demoledora para quien lo experimenta. Algunas personas quedan ahí atrapadas como, como en las brasas, ¿cierto? Y otras personas, en, digamos que se encuentran, encuentran, se encuentran por sí mismos o piden ayuda. Y encuentran como los recursos necesarios para salir lo antes posible de ese profundo agujero. Se trata de recursos que están en nosotros y no es magia ni se requiere un determinado talento sino que todos tenemos lo necesario para superar una ruptura o la pérdida inesperada donde sea de alguien a quien amamos todos lo podemos hacer, todos pero como cada quien lo vive es diferente y en general se trata de una situación difícil y dura Siento que es muy importante que hablemos de eso en este momento. Así que miren, y es que puede que ya lo viéramos venir, puede que no quisiéramos aceptarlo y lo negáramos, a ver, puede que nos demos cuenta por sorpresa o descubrir un engaño o una traición por parte de nuestra pareja, o puede que estuviéramos convencidos de que la relación funcionaba correctamente como siempre. Y un día escuchemos, sin darle más vueltas, un demoledor, ya no te quiero. Y esto, pues simplemente nos dejará absolutamente rotos por dentro. En cualquier caso, eh, creo que en este tipo de situaciones solo hay un camino correcto. Y, y tú sabes de qué te estoy hablando. Afrontarlo desde la aceptación desde la completa rendición, es decir, sin luchar, sin suplicar, sin arrastrarnos, sin lastimarnos, sin convertir nuestra dignidad en algo aún más minúsculo de lo que ya la sentimos. La dignidad, algo tan inmensamente importante, tan valioso, tan delicado y necesario que tantas veces acabamos olvidando y perdiendo. Como ese camino es difícil de transitar, a menudo lo acabamos recorriendo de una forma demasiado dañina para nosotros. Creo que en este tipo de situaciones vivimos literalmente un abandono. Así es como se siente. Nos dejan. Ya no quieren tenernos al lado, prefieren a otras personas y se van sin más. Hay pocas situaciones que en más nuestra autoestima que estas, Porque nos conectan directamente con nuestras creencias negativas y limitantes. Con esa certeza que nos asegura que no somos suficientes, que no le importamos a nadie más, que no vamos a ser capaces de seguir adelante, que somos débiles, que no valemos, que no merecemos, que no merecemos que nos amen. Y otro montón de... Eh, creencias similares Y creo que con lo que eh, respecta a la autoestima Que por cierto tengo que dedicar un par de podcasts A hablar mucho de, acerca de la autoestima De la reconstrucción y bueno, muchas cosas De cómo, cómo funciona y qué se hace um, Creo que una de las partes fundamentales Es esa relación que tenemos con nosotros mismos Y ese diálogo interno que hay que aprender a gestionar Porque si no lo gestionamos Estaremos en pro de... Um, ¿Cómo decirlo? Autodestruirnos. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Tú le dirías a otra persona todo eso tan negativo que nos decimos a nosotros mismos? Después de que su pareja la acaba de dejar. O más, más fácil aún. ¿Se le diríamos en cualquier momento? ¿Le diríamos eso a alguien? No yo creo que no eso no lo haríamos jamás. por lo menos no de forma consciente porque sabemos perfectamente que con eso le haríamos muchísimo daño y entonces por qué diablos por qué motivo lo hacemos con nosotros mismos y encima cuando más amor mejor dicho en esos momentos es cuanto más necesitamos amor, amor y cariño y por eso necesitamos cuidarnos darnos mismos en esos momentos o sea, es el momento en el que menos nos podemos hablar así porque es que en la relación contigo tú estás contigo 24-7 todo el día, toda la noche entonces si tú empiezas con ese diálogo pues nada más imagínate una persona te voy a poner ese ejemplo imagínate una persona que se levante contigo vive contigo, está en tu casa, está en tu hogar está contigo, vive contigo y te critica, te juzga te dice que eres débil, que no vales, que no vas a conocer a nadie más, que tú no importas, que eres insignificante. ¿Ves? Pues tienes que tomar conciencia de eso, porque eso hace parte fundamental de nuestra autoestima y es el diálogo interno, la forma en cómo nos comunicamos con nosotros. Lo que pasa entonces es que estas experiencias nos llevan a una situación de cambio absoluto nos vemos obligados a enfrentarnos a atravesar un duelo para adaptarnos a la nueva realidad sin nuestro, como nuestro compañero de vida o el que habíamos elegido como compañero de vida. Y lo peor es que nosotros nos, no, no deseamos ese cambio, no queremos ni buscamos modificar nuestra realidad porque nos sentimos eh, seguros en ella. Básicamente era como nuestra zona de confort, nuestro espacio íntimo. Y ahora ya no lo tenemos. Probablemente no lo tendremos ya nunca más. Y eso es muy complicado de aceptar cuando no lo deseamos. Y es muy posible que podamos quedar mucho tiempo atrapados en esas situaciones. Eh, como les había mencionado hace un momento, eh, perdiendo la dignidad cada vez más y cada vez más. Y esto me trae lleva a pensar de una persona que me pregunta hace, hace unos días por mis redes sociales que tenía una relación, se separaron creo que hace un año, si no estoy mal tiene un hijo en común eh, lo que ella me decía era que pues, su pareja ya tiene a alguien más, que ya creo que ya tiene a alguien más pero mm, que con su pareja se siguen viendo siguen intimando, siguen teniendo relaciones sexuales pero que su pareja ya le ha dicho mil veces que no quiere estar con ella <risa> bueno mm, naturalmente Yo, bueno, le respondí muchas cosas, pero creo que incluso a veces hasta utilizamos el sexo como excusa para seguir alimentando ese vínculo que ya se acabó. O como una forma de seguir creyendo que podemos atar a la otra persona a nosotros o con algún un sentimiento de esperanza de que ese sexo algún día... Haga que la otra persona recapacite y quiera volver con nosotros. Pero <risa> lamentablemente te digo, no te estás autoengañando una vez más y no lo vas a hacer. Y lo único que estás haciendo en ese juego macabro es perder tu autoestima y tu dignidad. Sí. A la otra persona en estos momentos lo único que le interesa de ti, entonces, si tú accedes es el sexo. Claro. Y pues, Bueno. ¿Qué más te digo? Tú se lo estás permitiendo y al mismo tiempo estás acabando contigo mismo porque no te estás dando el más mínimo valor, porque sientes que vales tan poquita, porque te sientes tan poquita cosa que eres capaz de acceder a eso. Eso es, eso es, eso es muy bajo. No tengo nada más que decir al respecto. Y como todo proceso de duelo, tenemos que transitar por diferentes fases. Y se las voy a resumir en este momento. Cuando pasamos por esas rupturas, eh, nos enfrentamos primero a la negación, ¿cierto? En la negación no queremos aceptar la nueva realidad. Básicamente pensamos que es una broma, un tropiezo de la otra persona que ha entrado en crisis, pero que en cualquier momento se va a dar cuenta del gravísimo error que está cometiendo y nos suplicará volver atrás. Esto es lo que les pasaba a la persona que les acabé de, de, de decir. Esta persona terminó ya la relación hace un año, pero lamentablemente esa persona no ha podido o sea, no puede parar, pasar de esta etapa, está en la negación. Ella todavía en su mente está fantaseando con el espejismo este de que la persona en algún momento va a regresar y se va a querer devolver. O sea, no, no han querido ver más allá de lo que le están mostrando los, los actos, la vida. El segundo... El segundo peldaño es el de la rabia Y lo sentimos al darnos cuenta de que la otra persona no vuelve con nosotros Que sigue y que incluso está ya con alguien más Y que claramente la cosa va en serio Es como si no lo soportáramos, no sabemos qué hacer Con todo ese montón de emociones Que parece que mmm, vamos a colapsar o incluso en esta etapa también en función del duelo que estemos haciendo también empezamos a sentir mucha rabia con nosotros mismos y es una rabia que es buena por momentos porque nos conecta con la dignidad y en esa rabia nos empezamos a incluso culpar por, por todo lo que permitimos por haber permitido seguirnos tanto por haber permitido que nuestra autoestima quedara por el piso que bueno, pasara todo lo que pasó entonces es una forma también, eh, en las fases del duelo, como, como se nos manifiesta la rabia. tres rabia y culpa. Luego viene la tristeza. Vemos cada vez con mayor claridad que no marcha atrás. Que nos hemos quedado sin la otra persona y que nunca más, con lo que pesan esas dos palabras, vamos a volver a estar juntos. La pena, la tristeza, el dolor... Y las punzadas en el corazón se van haciendo habituales en nosotros y en nuestro día a día. Aunque cada vez es con menos intensidad. Creo que la tristeza nos ayuda a abrazarnos por dentro, a recogernos, a rodearnos del amor, de afecto y del cariño de quienes nos aman y nos rodean, vernos bien. De quienes nos rodean y quieren vernos bien. Esta etapa es muy, muy, muy importante y hay que, hay que saberla sobrellevar, hay que... Um, hay que identificarla cuando estamos pasando por ahí, pero además no demorarnos más del tiempo que sea necesario, porque en esta etapa fácilmente se puede hacer una depresión. ¿Sí? Y de hecho a muchas personas les sucede. Y por último, pues la aceptación, esa palabra que me encanta, es el momento en el que ya nos hemos liberado, cuando incluso llegamos a sentirnos bien estando sin la otra persona. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos renovado, reconstruido y que incluso lo hemos hecho bien. Nos hemos convertido en una versión mucho mejor de nosotros mismos que la que ofrecíamos antes al mundo. Creo que hay quien, tras el choque inicial y la negación, busca refugio y consuelo en sus seres queridos, en sus hobbies, en actividades que le llenen y la, le aporten como nuevas experiencias ilusiones como en origen, conocer y hacer nuevos amigos y etc. Y esas son las personas que se recuperan más rápido. Y hay otras que se quedan atascadas en alguna de las fases del duelo y pueden permanecer allí durante años. Y son las que, al pasar el tiempo, siguen pensando día y noche en su expareja. Siguen hablando de él o de ella, no ponen de su parte para salir del agujero y parece que les gusta estar tristes y con el disfraz de víctima, se acaban quedando solas porque a nadie le gusta tenerle cerca. Son personas negativas, destructivas y crean más destrucción. Y cuanto antes se den cuenta de que están ahí atrapadas, pues antes podrán poner de su parte o tener los medios necesarios para salir. Como siempre, la conciencia es la clave es una clave indispensable, la conciencia de dónde estoy, en qué punto estoy, en dónde estoy parado en este momento. ¿Sí? A eso me refiero. Y bueno, aquí sería bueno también de nuevo citar a Edward Punset, que como dice, el paso del tiempo mata el amor, que hubiéramos podido sentir en el cerebro, que es donde está realmente. Este autor afirma que también. <coughs> el desamor es una emoción transitoria que está programada para morir y pon importancia a este dato el desamor está programado para morir para qué pase y según Antonio Damasio la mejor manera de precipitar el final de una emoción negativa como el desamor es generar otra emoción de la misma intensidad pero de signo contrario. Y por eso es que en estos casos a mí me gusta mucho recomendarle a mis pacientes que practiquen, que tengan prácticas trascendentales como la gratitud. Sentir amor en ese momento quizás puede volverse un poco más complicado, pero bueno, eso es, es, es una de las cosas que definitivamente hay que aprender, pero amor por uno mismo, ¿no? Y cuando el, el autor habla del signo contrario, se refiere creo a emociones muy elevadas como el amor, la gratitud, la benevolencia, el perdón, conectar con esas emociones y por eso a mí en terapia me gusta mucho enseñarle estas prácticas trascendentales a mis pacientes, sobre todo en prácticas meditativas porque cuando nosotros cerramos los ojos y nos conectamos con ese mundo interior, ahí no hay nadie que nos interrumpa, ahí no hay nadie que nos diga que no es así ahí es como nosotros queremos que sea, y ahí es donde podemos poder... es una forma de empezar a poder cambiar nuestra realidad eh, interna. Y si la cambiamos la interna, pues va a cambiar la externa, ¿cierto? Entonces, creo que en lugar de zambullirnos en ese agujero negro, esa pesadilla, lo más recomendable en este caso es perseguir como un, como esa pequeña luz al final del túnel donde podamos ver un motivo de, de realización personal, de nuevos objetivos, de algo que nos mueva emocionalmente y nos empuje hacia adelante. Y bueno, por último, cuando la soledad no elegida se da por la muerte inesperada de nuestra pareja, el proceso de duelo se vive diferente, porque conectamos con las mismas fases, pues, con la negación, con la rabia, la tristeza, la aceptación, pero es algo que no ha decidido voluntariamente la otra persona bueno, a menos que se trate de un suicidio cierto. así que lo más aconsejable en estos casos de pérdida por muerte es pedir ayuda terapéutica a un psicólogo experto en procesos de duelo y además apoyarse en grupos de duelo en los que la persona pueda conectar con otras personas que estén viviendo lo mismo o que han pasado por momentos así eso suele ser muy beneficioso porque eh, con ellos se siente como que otras personas te entienden, que hablan en el mismo idioma que pasan por lo mismo y se crea como esa conexión y eso va a hacer que pues no te sientas solo y puedas superarlo y entonces su proceso pues tu proceso sea mucho más llevadero, llevadero. Eh, dentro de su propia pues dureza claro está así que hay personas que transitan por el duelo solas y van avanzando, mientras que otras no logran avanzar. Así que les repito, pedir ayuda es lo más beneficioso, porque eso permitirá aprender lo necesario de esa experiencia, porque cuando nos quedamos en el por qué, en el por qué, en el por qué, porque a mí pues ese es como el estado de la víctima y cuando no podemos o no logramos o no queremos entender el aprendizaje de esa experiencia, pues naturalmente no vamos a pasar de ahí. No vamos a poder hacer nuestro duelo. Poder aprender de esa experiencia como algo que nos sume y que nos haga crecer para sentirnos mejor. Y bueno, muy bien, hasta aquí el podcast del día de hoy. Y nuestro podcast será también acerca de la soledad. Creo que será el último capítulo, pero es la soledad elegida y los peldaños que recorremos cuando somos nosotros quienes elegimos estar a solas. Y ahora, para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como Steph García-Terapeuta, en TikTok igual, Steph García-Terapeuta. Y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify o en Apple Podcast. Y me encuentran como el consultorio con Steph García. Ah, bueno, recuerden que ahora también estamos en Amazon, así que me pueden escuchar desde Amazon, desde Amazon Music. Y si sabes de alguien que le pueda servir, se les pueda servir este podcast, pues no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.